2: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. Euh, une nouvelle journée de colère, une nouvelle journée de colère et de manifestation et de barrage pour les agriculteurs qui attendent les annonces de Gabriel Attal. Demain, des annonces dont ils espèrent des effets immédiats, en particulier sur la levée des taxes sur le GNR, mais aussi des promesses de cohérence, de simplification et puis surtout des mesures qui leur permettent de vivre de vivre de leur travail, c'est le moins que l'on puisse demander lorsque l'on passe plus de 50 heures dans une exploitation, dans un champ ou dans une étape. Toute la journée, les actions se sont multipliées, pas simplement des barrages. Beaucoup de déchets ont été répandus ces dernières heures. La pression monte hein, sur le gouvernement. On reverra les images avec nos invités. Alexis Hage, bonsoir, vous êtes agriculteur dans l'Oise, vous êtes le président des betteraviers de l'Oise. Exactement, bonsoir. Grégoire de Fournas, bonsoir, vous êtes député RN de la Gironde et je le disais tout à l'heure, vous êtes viticulteur, votre père, et encore viticulteur. Bonjour, viticulteur. Et vous avez interpellé d'ailleurs cette semaine le ministre de l'agriculture, on reverra peut être la, la, la séquence tout à l'heure. Et puis Tatiana Renard ça bonsoir, Merci journaliste politique. Mais on va d'abord euh, se diriger euh, sur, le, sur le terrain, du côté de, de Beauvais, pour savoir si euh, Michael de Santos, il y a euh, beaucoup de motivés qui, ce soir, euh, se disent euh, Il faut euh, se diriger vers Paris.
1: Oui, beaucoup d'agriculteurs motivés, hein, comme vous le disiez effectivement, Olivier, ici à Mérue, Voilà, On se situe dans, dans l'Oise, sur l'autoroute A16. Ici, il y a un blocage, blocage avec des tracteurs, des voitures. Une centaine de personnes est ici présente. Pour le moment, l'esprit est bon enfant. On se restaure, hein, vous pouvez le voir, avec quelques saucisses. Au fond, au fond, il y a un barnum où il y a des boissons. Les agriculteurs présents peuvent se restaurer boire du café aussi pour se redonner un peu d'énergie car on le sait ici la nuit va être longue beaucoup des agriculteurs présents euh, ici euh, en dessous de ce, de ce pont euh, comptent dormir ici pourquoi parce que demain c'est une journée de nouvelle journée de mobilisation euh, qui va se dérouler on va a priori partir dès 14h voilà dès 14h les personnes présentes vont se diriger vers Paris depuis euh, ce matin ils ont fait des dizaines de, de kilomètres pour se diriger vers la et tout le monde, bien évidemment, attend les annonces de Gabriel Attal demain matin. On le sait, a priori, c'est ce qu'on nous dit ici, on n'attend pas de révolution, on n'attend pas voilà, de, de, de Gabriel Attal qu'il change totalement la donne et qu'il accepte toutes les revendications des agriculteurs, mais on attend des gestes, des efforts, des efforts déjà au niveau nationaux, avant d'avoir des efforts au niveau européen et des efforts de Bruxelles. Une chose est sûre, la contestation va se poursuivre poursuivre dans la journée de demain. Et on nous le dit, quoi qu'il en soit, on va revenir, on va se diriger vers la capitale. Et la mobilisation va continuer ce week-end, voire la semaine prochaine. C'est ce que nous disent ici les agriculteurs.
2: Alors j'imagine. Que... Merci Michael. On vous retrouvera d'ailleurs euh, tout à l'heure avec l'un d'entre eux. Euh, Alex h était, était là où vous êtes exactement à mes rues euh, tout à l'heure. Donc euh, il a vu euh, deux, trois copains qui étaient là. Il dit, mais ça ne devait pas fuiter l'info. On arrivait sur Paris, mais si, il faut inviter. Vous serez sur Paris demain, devant l'Assemblée nationale, sur la place de la Concorde, ou pas Ce n'est pas forcément utile.
3: Vous croyez que pour maintenir la pression, on a besoin de venir jusqu'au milieu de Paris Il n'y a pas besoin. Ah, C'est déjà bouché, naturellement. Ah,
2: Peut-être. Est-ce euh, que euh, vous serez à leur côté, Monsieur le député vous serez euh... barricadé dans l'Assemblée
0: serai... oh, je... Vous savez, ces derniers mois, je n'ai pas, pas eu trop l'occasion d'avoir besoin de me barricader personnellement dans l'Assemblée nationale, mais je suis évidemment de cœur avec les agriculteurs, dont, dont, dont je suis d'ailleurs. Mm -hmm. Mais ce qui est important dans, dans, ce, dans ce contexte, c'est surtout qu'il y ait des réponses politiques qui arrivent, parce qu'on voit que le mouvement se radicalise et, et le mutisme du gouvernement en face de ça est quand même assez pathétique.
2: On va commencer peut-être par voir les trois moments forts que l'on a retenu, nous, cette, cette journée. Première séquence, ce matin, on est passé à côté du, du drame sur l'Avin, du côté de Montauban.
4: Je suis allé dans mon tracteur pour dormir, comme tout, toutes les nuits, depuis que nous sommes sur le barrage de, de l'Avin. D'un coup, j'ai vu deux ballots de, de foin qui ont commencé à avancer, une voiture qui a suivi, et un ballot de foin une voiture qui a continué, qui a tapé contre la rambarde et qui a continué et qui a fini quelques mètres plus loin. Et en gros qui sont passés à 4-5 mètres de moins. J'ai demandé à ce qu'on m'explique comment c'était possible, sachant que normalement tout est fermé.
2: Voilà, euh, vraiment c est, c est, les, les choses se sont tendues hein, ces dernières heures sur les, sur les barrages. Alors euh, c'est pas la généralité hein, ce qui s'est passé, mais, euh, mais quand même on mm -hmm. peut, on peut a, avoir des accidents.
3: Il y, y a un gradient en fait euh, sud-nord, plus on va au sud, plus ça se tend. C'est assez simple à expliquer, c'est que euh, d'un point de vue revenu, plus vous allez au sud, plus c'est compliqué jusqu'à perdre beaucoup d'argent quand vous arrivez sur des régions où il n'y a eu que
2: 150 mm d'eau cette année. En début de semaine, Alexandre Senac, agricultrice de 37 ans et sa fille, 12 ans, qui se trouvait sur un barrage de l'Ariège à Pamiers, sont mortes. Je fais une parenthèse, il y a une polémique sur la minute de silence qui avait été demandée et qui a été finalement écartée à l'Assemblée nationale.
0: Alors je n'ai pas eu cette information. Dans la mesure où on fait une minute de silence pour Noël, il me semble quand même que pour cette femme, ça aurait été une bonne chose, d'autant plus qu'elle a été tuée par OQ, un OQTF. Euh, donc ça aurait été un, un beau symbole de rendre hommage à, à cette mère de famille. Tatiana,
2: est-ce qu'il fallait une minute de, de silence La question, s'est vraiment posé finalement. Euh, ça, a été, ça a été écarté. Partant du
5: principe. Il y a eu des applaudissements. Que, il y a eu principe des que hommages. le Premier ministre et que le Président de la République se sont exprimés tous les deux euh, via les réseaux sociaux pour dire que c'est un drame, etc. Peut-être qu'en effet, ça aurait pu être le cas et, et un, important. Pour les agriculteurs, parce que ça a vraiment été vécu comme un drame et c'est un drame.
2: Ça totalement. Moi, je rajouterais
3: juste que euh, on a l'œil fixé sur les agriculteurs tous les trois jours avec les satellites aujourd'hui qui nous contrôlent tous les trois jours. Mmh. Bon, mettre un peu l'œil sur euh, ces gens qui sont dans un drame, ça aurait été
2: pas mal quand même. Vous expliquerez comment ça marche, cette histoire de, 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 de satellites, euh, parce que je crois qu'il euh, y a des jours, où vous avez le droit de mettre des semences, il y a des jours où il faut le faire, il y a des jours où vous n'avez pas le droit, et euh, tout ça est contrôlé euh, par, euh, non pas par l'œil de Moscou, mais, euh, mais par l'œil de, de, de la police, en quelque par, sorte.
3: Par l'intelligence artificielle. C les, les, les photos sont prises tous les trois
2: jours et analysées par une intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça analyse exactement
3: Ça analyse la couleur en fait, de la terre, la couleur de la culture, et en fonction, ça dit il bah, y a une erreur ou il n'y a pas d'erreur. Et s'il y a une erreur, c'est à nous d'aller prendre une photo sur le terrain pour prouver qu'il n'y a pas d'erreur.
2: Je, moi, quand j'ai appris ça, parce que évidemment, euh, la plupart d'entre nous avons appris ce, ce, ce genre de choses récemment, c'est-à-dire qu'on se disait euh, « on s'aime » où on met en terre en fonction du temps, en fonction des éléments, en fonction de la région, pas en fonction d'un calendrier qui est prévu par je ne sais qui. Et surtout, on n'est pas lorsque euh, lorsqu'on fait son, son pour, travail.
3: Pour le coup, le calendrier, il est fixé non pas par l'Europe, non pas par la France, mais par les départements. Et suivant un département ou l'autre département, vous avez un calendrier qui change, notamment pour les, les couverts d'été. Et vous avez le droit à certaines périodes et pas à d'autres. Vous passez le département, la date, c'est pas la même. Enfin, on est dans... Un, dans, dans une gaffe vie en termes de normes et en termes de déclarations et en termes de contrôle euh, en fait c'est ça devient comme, fou quoi comment
0: le... c'est arrivé comment on en est arrivé là ben, le fond du problème c'est qu'on ne considère plus les agriculteurs comme des producteurs mais comme des pollueurs voilà ils sont considérés comme de, des gens des gens qui qui, qui qui ont un impact sur la nature qui est négatif et donc on n'est plus dans le contrôle mais on est dans le harcèlement dans la persécution euh, avec une, une volonté si vous voulez de, de les dégoûter de leur travail hein. c'est
2: évident autre séquence, cet échange à la mi-journée entre le patron de la FNSU et un agriculteur qui lui reprochait de ne pas en faire assez en réalité.
1: Il faut pas nous mettre dans des impasses parce qu'aujourd'hui, quand non, on, on y fait y est, du colta, Mais, mais je, je sais ce qui se passe ici
6: à Nitri. Euh, je suis, je suis euh, venu voir. Moi, je sais bien je ce je qui se passe sur les Altises. On de la moutarde à mais Dijon. Mais je sais qu'on va plus on, pouvoir. On, on, en fait, fait 200 je... kilos. on fait 200 je... kilos de moutarde hectare Je Parce qu'on n'a pas l'insecticide. Mais c'est pas. Non, mais c'est vrai. Alors la moutarde, elle vient d'où elle vient du Canada. elle vient du Canada en premier, quand vous avez Amoura qui nous dit de la moutarde, on a 25 hectares, on ne sait même pas comment... On est emmerdés
2: Dans cette séquence, on comprend d'abord plusieurs choses, on comprend que la, la, la moutarde de Dijon c'est un rêve qui n'existe plus. Le grain de moutarde c'est canadien et c'est ukrainien. Je
5: vais laisser l'agriculteur là-dessus, moi ce serait plutôt sur l'analyse politique, c'est-à-dire que... Là, quand même, ce qui est fou, c'est qu'on voit la crainte, justement, de la FNSA, mais aussi des autres syndicats, de se faire déborder par leur base. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité. C'est que les syndicats sont en train de perdre le contrôle sur leur base. D'ailleurs, ce mouvement est né de la base à Toulouse en Occitanie, je le répète. Et donc, c'est ça, en fait, la crainte. Et d'ailleurs, ce soir, le président de la FNSA, qui était sur une autre chaîne, euh, chez nos confrères, on voyait qu'il marche sur des œufs, Parce que d'abord, les revendications sont tellement hétéroclite et protéiforme, que pour compter tout le monde, du coup, il a fait un catalogue de plus de 100 propositions, ce qui est énorme, mmh. mais surtout parce qu'on sent, en effet, qu'il y a un désir de poursuivre ce mouvement, qu'il y a des actions parfois... Un peu violente parce qu'il y a besoin aussi des actions coup de poing et que du coup, il y a aujourd'hui une divergence de points de vue parfois et que, encore une fois, la base est en train vraiment de prendre le pas sur les syndicats. Je Merci. répète quand même qu'actuellement, en janvier euh, l'année prochaine, il y a les élections de la, des chambres d'agriculture. De donc, mmh. c'est un petit enjeu pour les, les représentants syndicaux.
2: On a toujours dit que les FNSEA représentaient surtout les gros, les puissants, les, les agriculteurs qui... Euh, qui, qui pesaient euh, lourd dans l'économie et c'était pas forcément ce qui représentait euh, les indépendants, euh, les agriculteurs euh, qui sont plus, euh,
3: plus petits. Aujourd'hui, euh, la, la FNSEA représente tout le monde en proportion. Euh, mmh. C'est celle qui a le plus d'adhérents bio, mmh. par exemple, aujourd'hui, en France. Mmh. C'est le plus gros syndicat et c'est celui qui parle pour tout le monde. J'ai envie de dire que la FNSEA, c'est ces gens qui sont sur les barrages. Ça démarre d'en bas et c'est chaque adhérent qui fait remonter ses doléances et là, là où c'est compliqué pour euh, euh, le président Arnaud Rousseau, c'est qu'il doit euh, euh, faire une synthèse de tout ça et le défendre. Mais de toute façon, c'est quand même la base qui commande et qui a toujours commandé. Hein.
0: Enfin, quand même, le, la, les, enfin, moi je trouve que les revendications sont quand même assez claires et il n'y en a pas mmh. tant que ça. Les, les, ce que, que disent les agriculteurs, c'est que vous êtes en train de nous imposer des normes qui sont intenables tout en nous laissant euh, en concurrence avec des pays du monde entier qui ne respectent aucune de ces normes. C'est ça en fait. En il fait, y, 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 le...
3: y a plusieurs niveaux. Vous avez d'abord... Euh, le niveau français, c'est-à-dire que quand l'Europe pond une norme ou pond une règle, vous avez derrière la France qui met une règle supplémentaire. Et ensuite, euh, au niveau européen, quand on nous met une contrainte, derrière, on libéralise pour justement que ce qui n'est pas produit chez nous puisse être importé pour que personne meure de faim. Euh, quand vous voyez qu'on a fermé cinq usines, cinq sucreries en cinq ans, et la conséquence, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, pour contenter le marché, on apporte 700 000 tonnes de sucre d'Ukraine.
0: Enfin, excusez-moi, mais on détruit aussi euh, par, par la mise en concurrence déloyale des, de des, des, des non, mais des filières qui, qui existent et qui peuvent mm -hmm. produire. Hein, donc, mais par le prix, on est on est capable de les, de les et, mettre et de la valeur ajoutée. Ce que, ce, que, ce que je veux dire c'est que je pense qu'il faut vraiment se mettre d'accord là-dessus. Et, et c'est là-dessus aussi que que l'appréciation de, de la réponse du premier ministre va va, va devoir se faire. C'est sur cette revendication principale, c'est le fait que il y a des normes qui sont intenables, des normes environnementales qui sont intenables, et, et vous nous laissez en concurrence avec des pays qui ne respectent pas ces normes. Et c'est sur cette question, qu'il va falloir une réponse. Après la question de la, la complexité administrative, des contrôles, ça, ça c'est aussi des problèmes que rencontrent les agriculteurs. Mais c'est pas, c'est pas ces problèmes-là qui font mourir l'agriculture aujourd'hui.
5: Sauf que vous savez comment, Monsieur le Député, qu'il y a la demande d'action urgente, de réponse urgente, et que sur ce que vous venez d'évoquer, ça peut pas être à court terme. C'est-à-dire que le court terme, ça peut être le, GN, le GNR le non routier. Mmh. Ça peut être éventuellement débloquer les aides de la PAC qui n'ont pas encore été payées, encaissées, ce que demandait le président de la FNSEA. Ça peut être éventuellement euh, la MHE euh, arrivait à rembourser les frais vétérinaires mais pour le reste pour tout ce qui concerne des choses beaucoup plus importantes plus lourdes, ça ne peut pas être demain ça ne peut pas être la semaine prochaine
3: enfin, On se rend compte que dans bien des cas il y a des choses qui sont possibles alors qu'on nous dit que c'était impossible il y a trois ans, quand on a remis un insecticide, parce qu'on était vraiment dans l'impasse dans et qu'on allait perdre toute une filière travers d'un seul coup, on a pu le remettre. On nous, on nous disait toujours c'est pas possible, c'est pas possible. Aujourd'hui, ces gens sont élus, sont aux commandes et c'est à eux de se débrouiller. Nous, on veut une baisse des normes. Il n'y a pas d'histoire. Et, et, et Monsieur le député a raison. C'est que euh, aujourd'hui, plus vous mettez des normes en France, plus vous allez polluer ailleurs. Vous allez importer l'écologie, la, la mauvaise écologie.
2: Allez-y rapidement. Mais moi, j'ai entendu Ukraine tout à l'heure dans, dans la moutarde. Avant de préparer cette émission, il m'a parlé de betterave. Mais il dit la concurrence, c'est l'Ukraine. On a aperçu des images de poulet. Et je, on, on s'est aperçu également que 70 plus de 70% des, des, des poulets qu'on mangeait ici étaient, étaient ukrainiens. Donc il y a un sujet sur l'Ukraine.
0: Oui, mais c'est comme enfin euh, sur le poulet, sur les fruits et légumes, sur la betterave, sur la cerise, mm -hmm. sur le, le, la viande bovine, sur, sur toutes les productions en fait, il y a une concurrence qui est, qui, est, qui est en train de gagner en France. Mais moi, moi ce que je dis, ou pas Bien sûr, Mais quand, est évidemment... quand les
3: Ukrainiens ont droit à un OGM, quand les Ukrainiens ont droit à un fongicide qu'on n'a plus le droit d'utiliser depuis dix ans, quand les Ukrainiens ont droit aux néonicotinoïdes qui nous ont été interdits, mais évidemment que c'est déloyal. Si on nous on met une norme il faut absolument bloquer ce genre de concurrence. Alors moi ben,
2: je trouve génial parce que j'ai regardé le poulet, je me suis dit bon le poulet euh, il est, euh, en fait on n'est pas en train de sauver l'Ukraine hein, quand on consomme du, du, du poulet ukrainien le leader du poulet ukrainien c'est un oligarque russe il s'appelle Yuri Kosyuk. il vit à Londres euh, une société euh, basée à Chypre. Bon, voilà, voilà. Donc euh, voilà, c'est pas. Euh, des... il, faut, il faut faire attention. Ah,
0: il faut comprendre Parce... quand même qu'aujourd'hui, l'Ukraine, il n'y a plus aucune norme sanitaire ou aucune norme environnementale sur les productions agricoles. Hein. C'est un pays et... en guerre qui, qui, qui est en train de livrer une guerre. Donc la, la production du poulet aujourd'hui en Ukraine, bon. c'est une véritable catastrophe. Et, et il
3: hein. faut, faut mettre en parallèle ce qui se passe dans nos filières. Euh, louer a fermé 8% de ses poulaillers donc euh, voilà mais, y, mode, y a, de, de, vous mettez une norme sur, sur nos agriculteurs vous bon,
2: perdez la production et vous importez n'importe quoi de, demain il n'y aura plus de français hein, dans, dans, dans quelques temps, d'ici trois ans je crois il y a plus de deux d'importations en France en cage, les œufs e cages c'est ouais, bah, e interdit en France mais on interne. les importe.
0: Moi ce que je voudrais dire sur les solutions c'est un peu facile quand le gouvernement dit euh, c'est l'Europe, on ne peut rien faire je veux dire sur, sur la, la question de, de, des, des betteraves et les néonicotinoïdes c'est quand même Barbara Pompili qui est membre de la majorité et est, vous avez Pascal Canfin qui est, qui est président de la Commission environnementale euh, euh, au Parlement européen, qui, qui est membre de la majorité. Ces gens-là ont voté les traités de libre-échange, oui. ils ont voté ferme Tout Fort, qui est une feuille de route oui. de décroissance pour l'agriculture. La, Donc le gouvernement, aujourd'hui, enfin, soutient et, 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 et là, cette décroissance Et là, agricole. vous avez un exemple
3: de, de ce qui peut être fait très très vite. C'est-à-dire que cette loi nous pénalise encore. Il y a deux mmh. manières actives qui sont utilisables en Belgique, pas utilisables en, en France, interdites, et qui nous permettent de protéger les pommes de terre et les betteraves. Bon. Donc vous faites 10 kilomètres, d'un côté vous y avez le droit... De l'autre
2: côté, vous n'avez pas le droit. On ne va plus avoir donc, plan de plantes pommes donc, de terre dans deux ans. Donc, concur concurrence... Intra-européenne. On écoute Tatiana, mais c'est vrai que la concurrence, elle est en Europe. Elle n'est pas simplement avec le même Il y a les deux, sur, a les deux le... niveaux. Mais l'Europe, le, c'est hallucinant. On en parlera tout à l'heure. Tatiana
5: Il y a deux choses. Là-dedans, j'entends aussi, si j'ai une autre vision, la vision du consommateur. Il y a aussi de la pédagogie et une responsabilisation du de consommateur à faire. Parce qu'il faut en fait expliquer aussi qu'en réalité, ce n'est pas beaucoup plus cher... Euh, de, de consommer euh, bon, de consommer local, et qu'il faut mettre le juste prix si on peut faire mais là, là, de La réalité, c'est
3: jamais le consommateur qui va décider. Le consommateur... Il y a, mais mais y a il une tranche de que la, que la en population. En dehors
5: de ça, il y a aussi la loi EGalim qui est très importante pour vous, pour aussi être bien mais payé. A... Alors, et pas...
3: les, les grandes distributions et... mettent en place des centrales d'achat européennes. Alors, ce qui contournent la loi française, donc c'est fini.
5: il y a une décision qui a été prise déjà, donc c'est déjà un pas vers vous, c'est qu'en fait, aujourd'hui la DGCCRF, le contrôle va pouvoir être demandé par le ministre de l'Agriculture et pas seulement des
0: que moi j'ai oui, oui, parlementaire mais, mais n'empêche que cette question du faut, contrôle il faut qu'elle si en, en fait important. les crises pour s'accorder très pour, bien pour mais
5: que le gouvernement
3: ça change rien. Si Pourquoi vous êtes en distorsion de concurrence Évidemment. à l'intérieur de l'Europe et à, à
5: l'extérieur, vous ne pouvez pas bien y arriver.
2: C'est pas possible. Heureusement que je de vais demander de, 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 de tout faire court. Hein. Mais tout vraiment, dire, ça ça, ce
0: que je veux dire sur le consommateur, c'est qu'encore faut-il qu'ils soit informés. Hein. Parce Mais que et vous, si vous avez ça, un dispositif dans la loi Egalim 2 qui consiste à ne réserver le drapeau français qu'aux productions dont l'ingrédient principal est produit en France. C'est-à-dire qu'une confiture de fruits polonais qui est faite en France, aujourd'hui, peut avoir le drapeau français. La loi Egalim 2 a voulu réserver ça qu'aux fruits est produit en France, c'est interdit par le règlement INCO de l'Union Européenne. Et même, je vais être un peu long mais je suis désolé, mais sur les, les cantines scolaires aujourd'hui, il est interdit dans les, dans les appels d'offres
2: de, de prioriser les, les productions françaises. C'est interdit par l'Union Européenne. Bon, on va regarder une autre séquence colère euh, à Agen. Alors à Agen, ça, y a, pourquoi il y a une colère de, de, de cette manière Pourquoi C'est un, un peu différent. Euh... C'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est des gens euh, euh, à Agen
3: ils ont eu 150 mm d'eau en un an. Il n'y a pas d'eau. Par définition, donc, et ça a été un débat hein, ces derniers mois, si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de végétaux. Le végétal, c'est carbone, euh, hydrogène, oxygène, azote. S'il n'y a pas l'hydrogène de l'eau, c'est fini. Vous ne faites okay. rien. Et donc, euh, bah, si vous faites rien, vous ne pouvez rien vendre, vous n'avez pas de revenus, etc. Les et là, il y a un problème ouais. sur le revenu. C'est-à-dire que en France, vous avez des gens... Euh, qui, qui touchent le RSA sans rien faire et là des agriculteurs qui crèvent sans toucher le RSA et en bossant.
2: Bon ça ils l'ont dit, euh, alors on a des images normalement de la, de la, de la préfecture euh, ils ont déversé du, du, du lisier euh, aujourd'hui c'était plutôt de, devant la gare il y a eu des kilos de pneus, de, de déchets et c'est ce que racontait aujourd'hui Antoine Estève.
6: Il y a ces opérations qui sont euh, des opérations flash. En quelques minutes, ils ont déversé euh, ces tonnes de déchets agricoles, euh, du fumier euh, des pneus, comme vous le voyez sur ces images en direct, devant la gare d'Agen. et ce qu'ils veulent c'est que la population adhère à leur mouvement, il n'y a pas de dégradation vous pouvez regarder derrière, la gare est absolument intacte
2: Voilà, donc ça c'était Agen. Euh, il y a, a d'autres images qui sont, sont prises, notamment euh, à la grande distribution euh, on va voir ces, ces, ces images, là la question des marges de la grande distribution, j'aimerais qu'on en parle quand même, qu'on dise quelques, quelques mots euh, là-dessus, parce que euh, lorsque leur qu'on vend du, euh, du lait, c'est quoi euh, On va entendre d'ailleurs tout à l'heure euh, quelqu'un parler du, du lait, un, un agriculteur, mais j'imagine que dans les betteraves, entre la betterave que vous vendez, la betterave... — Ah, c'est du sucre, hein, qu'on vend. Ah, vend pas euh... des betteraves
3: à la grande distribution, mais c'est du sucre, et on est un peu plus fort parce que il y a pas beaucoup d'acteurs. On, on, on s'est plutôt concentré, Donc euh, on arrive encore à gagner notre vie. Mais c'est vrai que la grande, les marges de la grande distribution, elles euh, sont pas contrôlées. Et, et M. Leclerc, on le voit plus beaucoup sur les plateaux ces temps-ci, hein.
0: D'ailleurs, les lois EGALIM n'encadrent ne, ne, pas, ne veulent pas, s'interdisent d'encadrer les marges des intermédiaires, et, et en, en l'occurrence de la grande distribution. Hein. C'est ça aussi. Bon, le, dans une délai... baguette,
3: vous avez 4 centimes de blé. Il ouais. euh, bon, y, y a quand même quelqu'un qui se fait de la marge entre les 4 centimes Mais Je crois que
2: ça a baissé le blé, pas le prix de la chouquette. Disé par deux. Bon. Sur les marges, euh, alors euh, on va écouter très rapidement cet agriculteur parler du lait. <rire>
4: La répartition des marges n'est pas du tout effective. Il n'y a aucune transparence. À partir du moment où il n'y a aucune transparence, je vais donner juste un exemple 65 centimes, la bouteille de briques de lait demi-écrémé il y a 3 ans, 95 centimes. L'agriculteur n'en a eu que 7. Où sont partis le reste Voilà, c'est court, mais la vérité, elle est là.
2: Et on continue avec la viande. Le même agriculteur parlait de la viande de, de porc ce matin.
4: Je vais vous donner un autre exemple. La côtelette de Porsche et Leclerc, on fait de la pub, hein. on est à 2,10 euros, d'accord, actuellement, le kilo, d'accord, sachant qu'ils n'ont pas le droit de vendre à perte. Combien ils gagnent quand ils vendent 6, 50 ou 7 euros le kilo Combien ils gagnent Voilà les questions que je me pose aujourd'hui et que je dois faire, faire penser aux, à, à tous les consommateurs. Vos, votre acte d'achat est très important pour nous agriculteurs.
2: C'est vrai que c'était peut-être choquant pour certains de découvrir dans, dans, dans vos journaux euh, une page de publicité euh, de la grande distribution qui disait bah, 2,19 ou 2,60, je sais pas combien, le, le, le kilo pour euh, un kilo de porc. En pleine crise, on se dit, mais, mais c'est ça qu'on paye aux agriculteurs, c'est ça qu'on paye. Ben oui, on a. En fait,
3: aujourd'hui. Euh... On n'a pas de prix minimum, on n'arrive même pas à faire notre facture, c'est-à-dire que oui. ce n'est pas les agriculteurs qui font la facture aujourd'hui, c'est l'industriel qui achète qui fait sa facture. Donc euh, bah ce n'est pas vous qui gérez, vous avez des charges, mais ce n'est pas vous qui mettez le prix que vous, pour payer les charges en face. Hein. Oui. Et le problème, il vient de là, et il n'y a personne qui régule. Donc la grande distribution tire sur la corde, tire sur la corde, dit « je suis le moins cher », le consommateur achète le moins cher parce qu'il n'a pas un radis, oui. et, et malheureusement... Eh ben, on se retrouve très mal et on se retrouve à importer pour un centime, importé.
5: Moi, je veux réagir là-dessus parce que quand même, on découvre aujourd'hui, enfin, on voit quand même, les agriculteurs sont les personnes qui travaillent le plus et qui gagnent le moins aujourd'hui en France. Ils gagnent très peu. C'est-à-dire voit qu'il y en a certains qui ne gagnent pas du tout. C'est ce que vous me disiez, 300, 700 euros par mois, 1000 euros. Enfin, c'est quand même... Fou avec le travail, de des travail, gens qui ne prennent même pas, pas de vacances. Le nom d'agriculteurs ces derniers jours qui disait, je n'ai jamais pris de vacances avec mes enfants. Et aujourd'hui, il y a quand même une annonce, je trouve symboliquement qui est tombée vraiment, mais comme un cheveu dans la soupe, c'est cette histoire de, du vote euros. de l'avance de 300 euros d'avance de frais. De bravo, pour les, bravo députés. les députés. Hein. Parce que honnêtement, qu'on découvre ça aujourd'hui, alors qu'on est en pleine crise agricole, qu'on voit des agriculteurs qui ne, qui n'ont même pas d'avance de frais. Par exemple, on parlait tout à l'heure du gazole non routier. On voit qu'on leur avance même pas l'aristone, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire un dossier. Et beaucoup d'ailleurs ne le font pas pour pouvoir être remboursés. Donc je ah trouve non, quand même, ah non, symboliquement, c'est une aberration. Sincèrement, je trouve que vraiment. Et d'ailleurs aujourd'hui, même la présidente de l'Assemblée nationale était très très mal à l'aise pour justifier cela. C'est vrai que ça tombe très mal.
2: Monsieur le député, alors je, je rappelle que c'est une hausse de 300 euros pour les frais de mandat des, des députés, euh, même l'avance des frais de mandat qui leur permet de financer des déplacements ou de louer des permanences pour suivre les, les effets de la hausse des prix. C'est ça qui est. Oui, évidemment,
0: c'était vraiment pas le moment de faire une chose pareille. Alors moi je ne suis pas membre du bureau de l'Assemblée nationale. Donc. Tous les groupes. On Pen Et Marine Le Pen a reconnu ce matin qu'il y avait eu un raté là-dessus oui. et effectivement, on avait parlé en réunion de groupe. On s'est mis d'accord sur le fait qu'on ne voulait pas. C'était d'ailleurs il y a plusieurs semaines, on ne voulait pas de cette augmentation. Il se trouve que les deux vice-présidents qui étaient membres du bureau oui. n'étaient pas à cette réunion de groupe et ils ont ils ont appris en arrivant hier en réunion de, du, du bureau de l'Assemblée nationale c est, c est ce dispositif dont ils n'avaient oui. pas la réponse mais, immédiate.
3: Le sketch il est là, c'est-à-dire que tout le monde dit ah bah oui mais enfin il y a l'inflation, on doit on doit faire payer tout plus cher. Nous, agriculteurs, toutes nos charges, on a eu l'inflation. Hein, et notre prix du blé, il a été divisé par deux. Hein. Donc, ce n'est pas de l'inflation, ça. Hein, C'est l'inverse. C'est la déflation. Et où est-ce qu'elle se retrouve Jamais chez le consommateur. Il est
2: 21h30. Je salue Simon Guilin pour le rappel des titres.
1: Bonsoir Olivier. Et bonsoir à tous. C'est un triste constat. Les actes antisémites ont explosé en France. Plus de 1600 actes ont été recensés en 2023 contre 436 l'année précédente. Les actes antisémites ont bondi de 1000% depuis le 7 octobre, date de l'attaque du Hamas contre Israël. Des combats acharnés opposent l'armée israélienne et le Hamas dans le sud de l'enclave palestinienne. C'est le cas notamment à Khan Yunes où des tirs meurtriers ont visé hier un refuge de l'ONU qui abrite des personnes déplacées. Tzal qui affirme d'ailleurs aujourd'hui avoir tué plusieurs terroristes ces dernières 24 heures. Et puis ces tensions au Moyen-Orient vont-elles faire monter les prix de l'énergie C'est en tout cas ce que laisse entendre Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Ces tensions pourraient faire grimper les prix de l'énergie et les coûts du fret, ainsi qu'entraver le commerce mondial, a-t-elle affirmé aujourd'hui lors d'une conférence de presse, Olivier.
2: Mais oui, mais tout risque de faire monter les prix. En réalité, tout fait monter les prix. Il n'y a rien qui fait monter les prix. Donc, euh, comment comment on fait Comment on, on survit Surtout, comment on fait survivre les agriculteurs C'est ça, la vraie question. Comment vous allez survivre Comment vous allez vous payer Et de, de manière digne pour continuer en, en piquant, à travailler En
3: tout cas, pas en rajoutant des normes, pas en appliquant Farm to Fork, et dans les tuyaux, pas en appliquant les lois sur la restauration de la nature, mais en oubliant de la restaurer à l'autre bout du monde. Pas comme ça. Ça, comme ça, on ne va pas y arriver. Hein.
2: On va juste fermer les boutiques. Hein. On va retrouver Michael de Santos qui se trouve donc à Meru et je crois que vous êtes avec un agriculteur qui lui aussi s'apprête comme vous à venir sur Paris dès demain.
1: Exactement, je me trouve avec Adrien qui est céréalier à l'ouest de Beauvais, c'est à quelques kilomètres d'ici. Bonsoir Adrien, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur CNews demain. Il y a les annonces, les annonces de, de Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, Adrien
6: On attend du gouvernement le meilleur, mais ça c'est peut-être une, une grande espérance, peut-être un rêve. Donc d'abord, euh, la FNSEA a, fait, euh, a, a édité un document avec euh, son main d'oléances et les principales aujourd'hui, c'est que le gouvernement euh, puisse aider euh, concrètement les filières qui, étaient en difficulté depuis, euh, qui sont en difficulté depuis 2-3 euh, ans maintenant, à savoir la filière viticole, euh, mais aussi la filière biologique aujourd'hui. Donc ça, c'est la, la, la plus urgente euh, des, des, des demandes qu'on fait euh, au gouvernement. Après, euh, si je pouvais parler peut-être pour ma part, mais représentant l'ensemble des céréaliers, mais aussi peut-être l'ensemble de la profession, c'est l'aspect euh, euh, normatif l'aspect réglementaire, les aspects normes environnementales qui aujourd'hui euh, deviennent insupportables pour nous agriculteurs et qui grèvent totalement euh, euh, nos moyens de production et notre, euh, et notre capacité à produire et à être concurrents dans le monde.
1: Les agriculteurs qui euh, se trouvent ici euh, vont partir demain à partir de 14h. Hein, ils vont continuer puisqu'ils avancent euh, kilomètre par kilomètre hein, en direction de, de Paris. Euh, Est-ce que vous pensez que demain, euh, vous allez vous trouver euh, à Paris, dans les rues de Paris pour euh, manifester votre
6: mécontentement Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Euh, je ne peux pas vous dire si on sera dans dans les rues de Paris mais euh, il est vrai que demain on a prévu en milliers de journées de, de nous déplacer en fait euh, le mouvement est très symbolique hein. on est parti de Beauvais et tous les jours on fait une quinzaine de kilomètres euh, pour se rapprocher de, de Paris donc demain euh, ce, que je peux un peu, ce dont je suis sûr c'est qu'on va certainement se déplacer et entrer dans le Val d'Oise et rejoindre un convoi des jeunes agriculteurs et la FDSOA euh, du Val d'Oise après de arriver dans Paris demain j'en suis pas sûr après ça va aussi dépendre des, des, justement des déclarations et de ce que va proposer euh, en de faveur euh, le Premier ministre.
1: Voilà les, les annonces de Gabriel Attal qui sont euh, très attendues. Euh, si toutes les revendications sont entendues, le mouvement s'arrêtera. Sinon, vous l'avez compris, les agriculteurs sont prêts à rejoindre la
2: capitale. Merci, Mickaël. Je voulais, euh, avant de marquer une pause, euh, vous reparler de, de cet échange. Je retiens, avec mardi à l'Assemblée, vous avez euh, interpellé le ministre de l'Agriculture sur euh, notamment l'accord de libre-échange avec le Mercosur, le GNR, le gazole non routier. Et on, on a remonté un petit extrait de cet échange qui a été vif avec le ministre.
0: Monsieur le Premier ministre, cessez votre enfumage et répondez à ces trois questions essentielles. Allez-vous revenir sur l'augmentation de la fiscalité sur le GNR Allez-vous dénoncer le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et abandonner les négociations avec le Mercosur Allez-vous mettre fin à l'écologie punitive et à la stratégie Farm to Fork que vous avez votée au Parlement européen avec les écologistes Répondez à ces trois questions, tout le reste n'est que bavardage. Ils ont besoin, vous savez
1: quoi Ils ont besoin d'échanges commerciaux. Parce que si le Bordeaux ne s'exporte pas, vous m'expliquerez comment il continuera à y avoir une viticulture en Gironde. Et donc, ils ont besoin qu'on leur dise les grands enjeux de les accompagner dans la compétitivité et pas dans les, de les enfermer dans l'autarcie qui, au fond, les condamne à disparaître. C'est ça sur lequel on a besoin de travailler. Monsieur
0: le ministre, vous n'êtes pas agriculteur, moi je suis viticulteur. Et mon père qui a 62 ans et qui est aussi viticulteur ne se paye plus depuis plus d'un an. Alors arrêtez avec vos, accusa vos accusations. Le vide sidéral de votre réponse est l'aveu de votre impuissance. L'agriculture française le est député. au bord du gouffre. C'est
5: la...
2: Voilà. Alors quand on entend la, la, la réponse du, du ministre, on se dit est-ce qu'il est capable demain de donner une réponse euh, efficace, concrète non,
0: mais le pire, ah, ceux qui
2: sont fait... sur le terrain. Le pire, ça, des ça des mois.
0: le 22 novembre, j'ai posé la même question au gouvernement mm -hmm. au moment des, du mouvement des panneaux retournés. Ça fait des mois. On a posé, le groupe Rassemblement National a posé six questions au gouvernement depuis le mois de septembre en disant ministre il y a le feu dans les campagnes, vous, il, y a, il y a un ras-le-bol et vous continuez dans une politique qui est en train de les asphyxier. Le, le, ce qui, moi, ma colère à ce moment-là, c'est qu'en fait, parce qu'il il venait, lui et le Premier ministre, de nous accuser de récupération, c'est qu'ils ont été incapables de nous écouter sur, sur la hausse de la fiscalité sur le génère on l'a dit ça va être vous allez mettre le feu aux campagnes avec cette, avec ce, cette, cette disposition et, 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 et ma colère c'est de voir un gouvernement qui est incapable de comprendre ce qui se passe sur le, sur le terrain sur le, sur, sur le GNR rapidement. Ouais, sur le peu.
3: GNR rapidement, c'est juste une hypocrisie, c'est-à-dire qu'on nous justifie ça en disant c'est une mesure écologique pour la transition. Aujourd'hui, moi, j'ai jamais vu une charrue derrière une Tesla, donc c'est pas possible. C'est juste de, une taxe supplémentaire. Il n'y a
2: pas d'électricité pour, les, pour les tracteurs, évidemment.
0: Mais vous savez, la décarbonation, c'est le même prétexte qui a coulé l'industrie, euh, qui est en train de couler l'industrie européenne. Hein. Mais ce qui est quand même dingue, et à un moment, il faut quand même rappeler des faits scientifiques. Les, les, les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne, c'est 7%. La Chine, c'est 33%. On va faire quoi On va tuer l'agriculture européenne euh, en, 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 sous prétexte de décarbonation euh, pour pour laisser les Chinois et les Américains c est, c est polluer
6: plus que
3: qu on nous. On va importer quelque chose qui, qui a plus de carbone que ce qu'on fait nous on est déjà les meilleurs. À quoi ça sert de réduire la volure chez nous pour importer n'importe quoi d'ailleurs
2: bah Alors, les importations, on en parlera tout à l'heure, parce que les importations à l'intérieur de l'Europe, c'est comme une question. Pourquoi on a autant de, de, de produits similaires qui viennent d'Espagne, d'Italie ou du nord de, de, de la France En vérité, c'est ça. Pourquoi, pourquoi on mange des, des tomates sous serre qui viennent de Belgique en hiver alors qu'on a des très belles tomates ici Il y a quand même deux, trois questions qui se posent. Allez, on en parle après. La suite du meilleur de l'info avec Alexis H, agriculteur et président des Betraviers de l'Oise, Grégory de Fourdas, député RN de la Gironde, Tatiana Renard-Barzac, éditorialiste. Toujours euh, l'image en direct euh, qui nous vient euh, tout près de, 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 de Paris. Rappelez-moi cet endroit. À Mérue. Ah, Mérue. C'est quoi, 40 km de Paris Oui, une quarantaine de kilomètres de Paris. Prêt à bondir, les, à, à prendre Paris. C'est un peu le, un peu le mythe. <rire> tremblez, Paris, tremblez. Faites attention à vos pavés. Euh, vous savez que si ça chauffe, euh, la police est là. Enfin, pas tout à fait. Gérald, Gérald Darmanin est plutôt sympa avec, euh, avec vous. On va l'écouter chez TF1 ce soir. Est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer Est-ce qu'ils souffrent Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du Président et du Premier ministre, je les laisse faire. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent de policiers ou aux gendarmes est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics Ce n'est pas le cas. Moi, je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs. Je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Vous voyez le sens de ma question C'est le
6: deux poids, de mesure.
2: Non, il n'y a pas de deux poids, de mesure. On ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent. Et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications, sont le gouvernement est à l'écoute, le Premier ministre fera des annonces demain, il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Tifons, ils voilà, sont donc Gérald Darmanin euh, ce soir. Euh, je crois qu'effectivement, la seule attaque, entre guillemets, un peu contre, contre l'État, c'était devant la préfecture d'Agen, un peu symbolique. C'était du, du, du fumier qui a été déversé, ça s'est arrêté à peu près là. Mais euh, comment vous, vous avez écouté, Gérald Darmanin il dit, euh, les agriculteurs travaillent. Ils sont encore heureux. Ils sont à tel niveau ça. de
0: déconnexion que, que, que ces caméras scientifiques puissent faire ce, ce constat. Mais je veux dire, moi je vois le piège où euh, on va avoir des images un peu, un peu violentes et puis on va nous demander de condamner les violences. Et, et moi je ne veux pas qu'on en arrive là. Je veux qu'on qu ait des solutions, des réponses qui soient apportées aux, aux agriculteurs.
2: Et, et je pense qu ils ne vont pas se faire avoir. Hein. Ils ne sont pas du tout dans cette, dans, dans cette bah politique-là, ni, ouais. ni de violence, ni rien, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, hein. il n'y a, aujourd a pas besoin de rentrer dans Paris pour tout bloquer. Hein. Il suffit d'être nombreux un peu plus loin. On parle d'écologisme. C'est un, un bon sujet, ça. Est-ce que l'agriculture est l'ennemi euh, ou l'ami de, de, de l'écologie enfin, Moi, j'utilise plutôt le, le mot écologisme, le fascisme écologique, parce que c'est ça qui vous tue aujourd'hui. Alors, il euh, faut être concret. Hein. Aujourd'hui, euh, l'écologie, c'est
3: nous qui la, qui, qui la faisons, l'écologie. C'est nous qui appliquons les normes. Jusque-là, on a réussi à les appliquer. Mais le problème, c'est qu'à force d'en mettre trop dans la barque, eh ben, on n'y arrive plus. Et c'est aussi ça qui nous tue, c'est sûr. On... L'écologie, ça n'a aucun sens dans l'absolu. Absolument aucun. Ça doit être fait de manière comparative. Vous devez comparer ce qui va prendre la place du produit que vous produisez et est-ce que c'est plus écologique ou moins écologique
0: moi, je pense qu'il faut faire la différence entre deux choses. Il y a la, tra la transition vers un modèle plus vertueux, et ça, tout le monde est d'accord. Et il y a euh, la décroissance agricole. Et là, on n'est plus dans la transition, on est dans la décroissance agricole. Quand vous prenez le texte euh, « Restauration de la nature », qui, qui euh, euh, envisage de, de rendre à l'état naturel 20% des terres agricoles d'ici 2030, dans le contexte où il y a quand même un enjeu de souveraineté alimentaire qui est fondamental, on n'est pas dans la transition écologique, on est dans la décroissance. Vous avez des, 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 des dingues euh, écologistes à Bruxelles, mais aussi euh, en France, qui, qui, qui vous disent que euh, l'homme doit s'effacer devant la nature, doit disparaître, on doit laisser euh, le, la, la nature reprendre ses droits, le loup euh, circuler partout, partout et manger les mêmes. Il y a un, et un dossier, a un dossier
2: sur, le do, sur les dauphins hein, en ce moment. C'est la, la pêche. Hein. C'est exactement pareil. Les, les pêcheurs de Gironde qui sont, euh, qui sont ah, interdits, de, interdits de pêche pendant un je... Je, je voulais juste qu'on écoute Robert Ménard il était ce matin sur, sur l'antenne de CNews
4: y des abrutis d'écolos qui en font des Alors. monstres, qui polluent, qui n'aiment pas les animaux. Quand vous vous promenez, moi je me promène dans les pays qui entretient les champs Les écolos euh, de, de Montpellier ou de Paris ou l'agriculteur qui est là à travailler tous les jours Enfin, tu plaisantes je veux dire, les autres, ils font rien. Et en plus, ils nous pourrissent la vie. Il y a des problèmes d'eau. Tu veux faire une retenue d'eau Nous, on a besoin de retenue d'eau pour les agriculteurs. Comment ils font l'été s'il n'y a pas d'eau Et as 20 mecs qui arrivent comme ça, qui savent tout et qui t'empêchent de le faire. Et comme les pouvoirs publics, ils tremblent à l'idée de dire un mot sur l'écologie. Aujourd'hui, il faut te prosterner devant le discours écologique.
2: Et vous avez dit c'est ça. Mais Je, non, mais sur le Je vous prends un
0: exemple sur le stockage de l'eau qui est un, un enjeu fondamental. On nous promet une loi d'orientation agricole dont la première version l'été dernier, il y avait une mesure sur l'intérêt public majeur sur le stockage de l'eau. Ils ont euh, L'Elysée le, le, a dit stop, on enlève cette mesure de ce de projet de loi parce qu'on va repartir en guerre contre les écolos et, et Emmanuel ma, Macron ne le veut pas. On est prêt à sacrifier l'agriculture, la souveraineté alimentaire, nos agriculteurs parce qu'on a peur d'affronter des dingues qui, qui ont des théories de, de, de régression. Ce qui est, c
5: est terrible, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une vraie scission là entre euh, les agriculteurs et, euh, et les écolos. Parce que c'est dommage, c'est vrai que ça pourrait mettre sur le devant de la scène les préoccupations écologiques, des questions environnementales, la question de la transition, comme vous disiez, le changement de modèle, etc. On est en plus à cinq mois des européennes, hein, il faut mmh. quand même le dire et le redire. Et, et malheureusement, je, je constate que je n'ai pas vu un cadre national euh, écolo sur le terrain euh, ces derniers jours. Alors on comprend parce que le, la crainte, on se souvient des images de Sandrine Rousseau notamment, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, elle avait été extrêmement mal reçue, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de, de, de tentative de dialogue, de discussion, parce que pourtant, parfois, les intérêts sont extrêmement liés, et donc ils ne devraient pas être aussi divergents, et malheureusement, c'est devenu justement un affrontement, et quand contre quand Et je trouve que c'est très dommage, et les écolos n'ont pas conscience des contraintes au quotidien des agriculteurs, et à quel point, par exemple, même la mise en jachère des 4%, on l'évoquait tout à l'heure en off, imposée par la PAC, est une aberration, parce que ça tue en fait, ça tue vos... vos, vos vos conditions d'exercice de, de, du métier au quotidien. On, on
2: est tellement plein de contradictions. On a envie d'être écolo, mais on n'a pas, pas envie de payer nos, nos produits chers. On veut manger, on veut bien manger français, mais on n'est on pas, pas prêt à aller jusque euh, chez le producteur pour, pour acheter mais, des produits français. On parlait du que... GNR. Sinon mais... il y a un
5: tracteur électrique très bien, mais comme il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en aura pas,
2: de... pas avant deux mille vingt. Sur l'eau, vous avez un exemple qui
3: est criant. C'est-à-dire que si on arrête d'irriguer, euh, dans ma région, moi je suis en, en haute France, il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup de pommes de terre, beaucoup d'oignons. Si on nous met des arrêtés d'interdiction strictes comme on a failli en avoir cette année,
2: vous beaucoup, allez hein, arrêter
3: d'arroser des haricots verts ouais. Bon, et ils vont venir d'où les haricots verts Du Kenya. Du Kenya. Kenya. Est-ce que c'est mieux de prendre l'eau au Kenya ou de la mais prendre chez nous
2: mais, mais, bon, bon, alors vous avez coup, parlé du Kenya, de... moi je voulais qu'on termine en vraiment, parce qu'il reste moins de deux minutes, qu'on qu parle de cette concurrence entre les, les Européens. Parce que c'est aussi ça devrait être régulé. Il ne devrait pas y avoir autant de tomates qui, françaises qui vont euh, en Espagne qu'il y en a qui arrivent en France. C'est quand même hallucinant.
0: Enfin, la, la, la première mesure, ce serait d'abord d'interdire de, 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 les importations de, de, de production, y compris de, de, de l'Union Européenne, qui ne respectent pas les mêmes normes que nous. Parce que la, 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 réalité, la réalité, et, et vous Ça, connaissez la très bien le sujet, c'est qu'on on, s'impose des normes qui sont encore plus, plus dures oui. que celles de, de l'Union Européenne. Et En fait,
3: en, en un train européenne on doit pouvoir régler le problème bon. juste en nous donnant les mêmes molécules. En Espagne, ils en ont d'autres qu'on n'a pas le droit d'utiliser, et en, 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 en s'attaquant sérieusement aux charges sur les salaires. C'est-à-dire que quand en Espagne, euh, les gens sont payés euh, 5 euros de l'heure
2: avec nous, on paye 14 euros de l'heure, comprenez bien que les maraîchers, ils ne peuvent pas y arriver. Non, mais bien sûr, mais c est, c est ça, il faudrait expliquer à un moment et faire un peu de pédagogie de savoir pourquoi une clémentine qui vient d'Espagne, ce n'est pas le même prix qu'une clémentine qui vient de, de ben France, Parce qu'il y a de la main C'est principalement de la main et un peu de la protection qui est
3: différente d'un pays à l'autre parce que euh, ben certains pays ont droit à certaines molécules et d'autres pays à d'autres. Ah, et, et justement, il faut une harmonisation en Europe. On pourra pas. On n'est même pas capable de faire ça. Non, on n'est oui. même pas capable de faire c'est-à-dire que l'Europe fait une norme. Euh, donne le cadre, et la France en rajoute une louche. Parce que électoralement ça fait bien d'en mettre une louche de plus que l'Europe pour amener des voix. Mais à un moment donné, ça se fait sur le dos des agriculteurs, et les agriculteurs, ils en ont marre.
2: Mais enfin, vous des... avez compris. Je, mais, euh, je pense pas compris, mais, mais, mais l'Europe va devoir prendre des, des décisions mais, importantes. Je, 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 vous avez 10 secondes.
0: 10 secondes, juste pour terminer, vous savez que le gouvernement euh, défend le concept de souveraineté alimentaire européenne et pas nationale. Hein. Donc on n'est même pas d'accord sur, sur le concept on de souveraineté. Souvent,
3: on importe plus de la moitié non, de, je, dire, de ce qu'on consomme. Là. Si on enlève les vins, on est plus souvent. Bon, vous savez qu'il y a
2: une règle, c'est que Tatiana a toujours le mot de la fin.
5: Bon, bah, le mot de la fin, c'est que je pense quand même que beaucoup d'agriculteurs ne sont pas contre l'Europe. Il y a la PAC, qui est une grande aide, et qu'il faut arriver justement à trouver des solutions pour qu'ils arrivent à vivre dans une européenne sans cette concurrence déloyale en continuant à bénéficier des aides parce que c'est aussi important pour vous. Disons, -le, tous les agriculteurs ne sont pas, les agriculteurs ne sont pas contre l'Europe. Et en des places, à enfin, ils
2: policiers.
0: veulent
5: surtout des prix, des hein, pas des, des aides.
2: aides ils veulent pouvoir vivre de, veulent, de leur exploit. Ça, c'est le plus important. Vous avez raison. Merci beaucoup. On fait le point la semaine. vous revenez. On fait le point la semaine prochaine. Alexia, merci. Je vais voir de, de, de Fondas, tatiana Dans un, je remercie aussi Valérie Ackenheil, Jade Roger, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Maureen Vidal pour l'édition du soir. Et puis ensuite, 22h30, rendez-vous avec Soir Info, Julien Pasquet. Bye bye.